0: Peoplepower, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, en om, om, om zo'n zo voor ons redelijk nieuw onderwerp binnen People Power maatschappelijk betrokken ondernemen, daar hebben we het vandaag over. Om, dat, ja, om even te kijken van wat is dat nou voor onderwerp, uh, Ja, dan hebben we onze vaste uh, favoriete redacteur uh, Doekes, die dan uh, vervolgens erin duikt. Doekes duikt erin. Nou Doekes, uh, je bent in het onderwerp gedoken, wat, uh, wat vind je dan?
2: Nou, wat ik uh, heb gevonden is dat, uh, dat in ieder geval al 13.000 ABN AMRO-medewerkers in 2016 vanuit hun baan vrijwilligerswerk hebben gedaan voor maatschappelijk projecten. Voor Zo. behoorlijk wat. Ja. En uh, net als ABN AMRO investeren er dus steeds meer organisaties hun eigen middelen en ook menselijk kapitaal in de lokale samenleving. En uh, nou ja, we hebben het er net over gehad. Dat noemen we dus uh, maatschappelijk betrokken ondernemen. En vanuit Peoplepower uh, vinden wij dit natuurlijk een heel interessant onderwerp, omdat het naast het maatschappelijk effect ook een uh, positief effect lijkt te hebben op de loyaliteit, trots en de tevredenheid van medewerkers. En uh, tot op heden nam ik dat vooral aan, maar ik ben uh, vandaag voor jullie uh, gaan speuren naar onderzoeken die op dit uh, vlak gedaan zijn. En uh, onder andere een uh, onderzoek van uh, Lonneke en uh, Lucas die natuurlijk hier uh, in de studio zitten. Uh, maar ik wil het even introduceren met wat ik hier al op heb gevonden. Dus het gaat over de effecten van maatschappelijk betrokken ondernemen op uh, de medewerkers die dit, uh, die dit zelf doen. Uh, en grofweg heb ik vijf gebieden gevonden die, uh, uh, die, uh, die daarin interessant zijn. En nummer één is dat het uh, nou ja, voor je employer brand uh, interessant kan zijn om, uh, om dit te doen. Uh, en daarmee is het, uh, is het een middel om dus effectiever talent aan te kunnen trekken. Want de meeste mensen werken het liefst voor een uh, organisatie die een beetje maatschappelijk betrokken is. En de mensen die er werken... die zijn meer geneigd om een werkgever aan te prijzen... als goede werkgever. Dus om je employer brand te versterken... is het een, een middel om het ook in te zetten. Uh, ten tweede verhoogt het doen van medewerkers... vrijwilligerswerk de tevredenheid, effectiviteit... en betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. En dit heeft weer een link met minder verzuim... een daling in verloop... en ook een hogere productiviteit. Nou, als derde... Um, kan, het ook nog eens, uh, kan je ook nog eens een soort van de verdubbelaar inzetten. Want uh, je kan het ook met je team doen. Ik, Ik voel een uh,
1: jingle aankomen. De verdubbelaar.
2: De Die verdubbelaar. Daar een jingle voor maken. Nou, <laughs> ja. Ja, je, kan het, uh, je kan het individueel doen. Maar je kan het ook met je team doen. Uh, en dan heeft het ook nog een uh, ontschottingseffect. Want uh, uh, ja, je leert zo collega's en niet te vergeten ook je baas op een andere manier kennen. En uh, ja, dit soort goede relaties met collega's en zeker met je baas zorgen ervoor dat je minder snel op zoek gaat naar ander werk. Dus medewerkers, vrijwilligerswerk. ...als teambuilding. Nou, als vierde uh, blijkt dat bijna alle HR-directeuren... ...een medewerkers-vrijwilligerswerk... ...die aansluiten bij de kerncompetenties van hun medewerkers... ...zien als een effectieve manier om leiderschap... ...en andere professionele skills te ontwikkelen. En het is dan dus eigenlijk geen learning on the job... ...maar learning off the job. Of outside of the job. Uh, eigenlijk een soort van medewerkers-vrijwilligerswerk... ...voor de ontwikkeling van je eigen medewerkers... En als laatste... rechtstreeks uit het onderzoek van, van Lonneke... medewerkersvrijwilligerswerk... Om, ja, om mobiliteit en employability te stimuleren... omdat het een blikverruimingseffect heeft op mensen... en het weer nieuwe netwerken aan boord. En specifiek voor mensen met een pensioensgerechtige leeftijd... kan medewerkersvrijwilligerswerk helpen... Om een, om een nieuwe betekenisvolle rol in de samenleving te vinden. Dus... Nou ja, al met al, het mogen duidelijk zijn dat er vele uh, positieve effecten zijn voor mensen uh, in je organisatie die hier meedoen. Um, wat mij wel opviel en wat ook veel onderzoeken terugkomt, is dat uh, de effecten nu meestal per ongeluk zijn. En dat er nog veel kans zit om dit strategisch te verankeren, vooral tussen, tussen HR en tussen de corporate foundations. Dus ik was ook wel benieuwd naar hoe, uh, hoe jullie daar naar, uh, naar kijken, Lonneke en Lucas.
1: Nou, Lonneke, volgens mij heb jij er uh, een beetje onderzoek naar gedaan. Een, ja. beetje, een beetje lang. Tien jaar geleden die eerste scriptie en daarna <laughs> ook nog gepromoveerd. Nou, dat zul je ook niet in een jaartje hebben gedaan, schat ik in. Um, her, herkenbaar deze punten?
3: Ja, die zijn, die zijn ja? zeker uh, herkenbaar. En ook... Uh... Nou, wat doe ik zijn natuurlijk de linken met, met HR. Uh, die is zeker in Nederland uh, heel duidelijk. Uh, in Amerika zou je vaker zien dat het ook ingezet wordt als, als marketinginstrument. In Nederland zijn we daar niet zo, uh, niet zo van. Ook omdat de Nederlandse burger denk ik ook wat, uh, wat kritischer is en wat sceptisch uh, uh, is. Um, en in Amerika dan doen ze het echt om, uh, om hun brand uh, te versterken.
1: Heb je, heb je een voorbeeld toevallig van zo'n zo Amerikaanse merk? Eigenlijk,
3: Eigenlijk alle Amerikaanse grote bedrijven uh, Die zetten dat heel groot op hun, uh, op hun website. Of uh, creëren een eigen website. Zorgen er echt voor dat dat in, uh, in de kranten komt, et cetera. Um... Is het
1: daar dan ook echt anders? Hè? Want ik, ik heb wel eens gehoord dat, dat die Amerikanen die hebben zoiets van: Nou, weet je, je doet je werk, dat is, dat is een soort aparte wereld. En daarnaast, als je dan klaar bent, dan ga je de wereld redden?
3: Um... Ja, dat is, dat is een leuke stelling. Ik denk dat in Amerika... Maar eigenlijk... slaat
1: hij ook ergens Want nou, Jij hebt onderzoek onderzoek gedaan. Nou,
3: ik, ik denk dat, dat, er in, dat er in Amerika gewoon überhaupt veel um, uh, gedaan wordt op het gebied van, van mbo. Maar dat komt ook omdat daar de overheid natuurlijk wat, wat minder in de samenleving doet. Hmm. Um, en daardoor ook de bedrijven uh, op allerlei manieren uh, in de samenleving actief wil zijn. Um, dus ik denk niet dat, dat een medewerker in Amerika alleen maar privé vrijwilligerswerk doet. Dus ik denk ook dat ze juist ook bij hun werkgever uh, ja. vrijwilligerswerk doen. Ja.
1: En, en waar doe ik eens mee afsloten? Ja. Hè? Het feit dat, uh, uh, ja, dat er effecten zijn, maar die zijn eigenlijk ontstaan omdat er iemand ooit begonnen is met, uh, met mbo, met medewerkers vrijwilligerswerk. Maar er wordt nog niet zo heel veel... Uh, uh, over nagedacht om te zeggen... oké, okay, hoe gaan we dat nou op een slimme manier inzetten... zodat we niet alleen dat maatschappelijke effect hebben... maar ook dat effect bij die medewerker? Ja. Wat... wat uh...
3: Nou, ik, ik denk dat zeker HR-managers... Um, uh, niet zo heel vaak nadenken over informeel leren. Ze denken vaker aan formeel leren. Dus uh, als je iets wil leren, dan ga je naar school... of naar een universiteit... of naar uh, een cursus. Mm -hmm. Maar weinig nadenken over uh, informeel leren. En als ze dat... Um, maar ook misschien wel het niet in de hand hebben wat er dan geleerd wordt. Want op het moment dat je je mensen vrijwilligerswerk laat doen, dan weet je eigenlijk niet zo goed wat er dan gebeurt. Dat is heel moeilijk te duiden. Tenzij je daar echt, nou ja, echt veel van, van weet, maar anders is dat best wel moeilijk te, te duiden. En dat, dat onzekere daarin, denk ik dat dat ook een barrière is eigenlijk voor haar er mensen om daar iets mee te doen.
4: En Lonneke, is het um, je, je spreekt echt eigenlijk over van je hebt een corporate foundation en NHR. HR. Um, mijn eigen ervaring is dat dat eigenlijk in heel veel bedrijven een soort van twee werelden is. Die elkaar dan per ongeluk tegen, tegenkomen en denken. Oh, misschien zouden we wel iets met elkaar kunnen. Dan wel, um, nou misschien ook wel bewust gescheiden worden, houden, worden gehouden. Omdat, uh, nou ja, dan kom je in mijn winkel en dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Want ik ben geen opleidingsinstituut. Hè, of ik ben geen selectiemechanisme. Dat, nou ja, ik heb daar zelf ook, een, uh, ben ik ook wel eens tegen aangelopen. Dat ze bij HR dacht, oh daar kunnen we mooi de foundation voor gebruiken. Dat ik zei, ja ho ho, maar daar ben ik niet toe op aarde. Met de foundation. Um, heb, heb je daar een beeld van hoe, hoe de, zeg maar de samenwerking of de strijd, dat is maar net hoe je het wil noemen. tussen die twee nou ja, de delen in een
3: organisatie uh, werken? Um, nou, ik denk dat je het zelf wel heel mooi, uh, mooi beschrijft, natuurlijk. Uh, dat aan de ene kant kan er heel veel liefde zijn uh, tussen hr en, uh, en maatschappelijke betrokkenheid uh, van een organisatie. Maar ook inderdaad de strijd en die onzekerheid. Uh, wat moeten we met elkaar? En ik denk dat echt het goed organiseren van maatschappelijke betrokkenheid. ook relatief nieuw is binnen grote organisaties. Dus het opzetten van foundations um, en, het, en het structureel organiseren vrij nieuw is. En bij HR het ook nog een beetje is van, wat, wat is dat eigenlijk? En gaat de discussie dan bijvoorbeeld ook over van uh, uh,
4: is dat dan in je eigen tijd of in de basentijd ja. en is het dan nog steeds vrijwilligerswerk? Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk ook wel een discussie hè? van, nee het is alleen maar vrijwilligerswerk in je eigen tijd. En als het in de basentijd is, is het werktijd. Want het, Lucas begrip Verwarring voel ik hier op de loer liggen. Mm -hmm. is, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, die begripsverwarring die is al heel erg lang om allerlei dingen. En eigenlijk is het vanuit het perspectief van vrijwilligerswerk... een non-discussie. Omdat zeg maar de, de gedachte van waar die tijd dan zit... of je van jezelf is, of door iemand anders wordt beheerd... over waar je induikt. Dus je, je bent een voetbalvereniging... moet je als ouders, je kinderen wegrijden... vinden we dat vrijwilligerswerk ja of nee... omdat er een rooster is gemaakt... Ja. En wat je eigenlijk ziet is dat die vrijwilligerswerk. Wat we, als je dat heel strak defineert. Daar hou je bijna niks over. Maar in dit geval zie je dus dat ja, wie die tijd gegeven heeft. Weet je, als je, als je, stel dat je de lotto wint. Dan krijg je altijd geld van de bank. Kun je dan nog vrijwilligerswerk doen? Ja. Weet je, het is een hele lastige soort dingen. Okay, dat is ja, hem eigenlijk niet. Wat wel interessant is. Is de vraag van. Kijk als je van de andere kant redeneert. De ontvanger van dat vrijwilligerswerk. Is het daar onbetaalde arbeid voor? En dat is dan is dat vrij nou, snel vrijwilligerswerk. En dus je, je okay. redeneert er vanuit de gever. Aha. Maar dat is hem eigenlijk niet. Je moet veel meer vanuit je ontvanger definiëren. Dan krijg je wel lastige dingen hoor. Bijvoorbeeld vind je, uh, had vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld mensen vrijwilligerswerk doen in het kader van alternatieve straf. Vind je dat vrijwilligerswerk ja of nee? Nou, dat is de grens voor mij. Tegenprestatie is voor mij echt over de grens. De staatssecretaris noemde het ook niet vrijwilligerswerk, maar tegenprestatie. Maar wethouders die graag de tegenprestatie, waar je dus iets terug doet voor je uitkering, uh, willen softenen. Noemen dat vrijwilligerswerk. Nee, ja, ja. Dus is niet de discussie die je. Uh... Nee, nee. nee.
1: ik, wilde, ik wilde de grap al maken. Uh, het, zou toch het zou toch fijn zijn als iedereen vrijwilligerswerk zou doen? Want dat zou betekenen dat de rest onvrijwillig is. Weet je? Dat, dat, onvrijwilliger... is het, dat ja. Ja. je echt onvrijwillig hele... naar je werk gaat. Ja. Ja, de grap
0: die we altijd maken is: van, dus, dus, dat, uh, het gaat over de volgende, maar het gaat niet meer helemaal. We denken over Nederland dat bussen waar geen passagiers in zitten. daar moet niet meer een chauffeur op, daar moet een vrijwilliger op. En dan denken we dat die vrijwilliger het leuk vindt om met een lege bus rond te rijden. Nou, dat doet hij natuurlijk niet. Die wil graag een volle bus hebben. En lege bus rondrijden moet voor betaald worden. Maar goed. Ja, ja. Of je moet stoppen met die buslijn.
4: Dat is ja, dat <laughs> ja,
1: of je gaat pakketjes vervoeren. Nou ja, kortom. Ja, doe
4: iets anders met die lege ja. bus zou ik zeggen. Want dat is een
1: leuke voor, voor een volgende aflevering een keer. Ja. Dat we gaan brainstormen over die lege bussen die heen en weer gaan. Um, uh, ik, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd nog naar een voorbeeld. Hè? Want we hebben, we hebben het gehad over waarom je dit moet doen. En wat de effecten zijn voor, uh, voor de maatschappij en voor medewerkers. Um, en dan kijken jullie even allebei tegelijk aan. Dus het is altijd spannend wie er als eerste gaat praten. Maar is er nou een voorbeeld van een organisatie waarvan je zegt: van, nou, die hebben het nou echt heel mooi. Die doen mooie dingen, maar die zetten het ook nog eens een keer slim in voor hun medewerkers?
3: Mag ja, je, je, één voorbeeld is wel natuurlijk heel, heel lastig om, om, om te geven. Ja, dat is wel um, de vraag. Ja, nou één voorbeeld: um, nou ja, waar ik zelf nou bij betrokken ben is Nuon Foundation. Um, en wat zij doen is eigenlijk um, het vrijwilligerswerk stimuleren van medewerkers van uh, NUON. Van um, daardoor hebben ze hun doelgroep echt gedefinieerd als de medewerkers van NUON. Om hun te faciliteren om iets te kunnen betekenen in, uh, in de maatschappij. Um, en dat vind ik wel een... Uh... Een van de manieren om dat te organiseren. Want dat is een strategie. Want je bedient namelijk uh, een van je stakeholders... en dat zijn je, je medewerkers... om hun iets te laten doen in de maatschappij. Maar ja, zo zijn er ook andere... En
1: mogen ze dan zelf weten wat ze doen? Ja. Oké. Okay, dus Er zitten dus wel is... een
3: be aantal beperkingen uh, aan... Um, maar het is
1: niet zo dat ze zeggen, oh, uh, we kiezen voor deze vier uh, the thema's of...
3: Uh... Nee, maar dat is een andere strategie. Dat zou, de, zou ik zeggen de clusterstrategie, maar ah, ik wil niet altijd te technisch de uh, heren, <laughs> worden. De clusterstrategie. <laughs> nee, maar dat is bijvoorbeeld wat, wat Verbego met de Foundation heeft gedaan. Die heeft een aantal thema's gepakt. En zegt van, nou, wij gaan echt ons richten op deze, op deze thema's. Dus dat is een andere manier om dat te organiseren. En dan heb je ook nog een hele gefocussend. Dus dan pak je er echt één. Dan heb je Bijvoorbeeld de Delta Lloyd Foundation. Die heeft echt één uh, sociale issue uh, gepakt. En die zegt van nou, alles gaan we richten op uh, schuldenproblematiek. Wat met schuldenproblematiek uh, te maken heeft. En maakt um, het dan nog uit? Zeg je dan nog van oh, dit is de beste? Of, ja. Nee, want elke, elke zeg maar, strategie heeft andere voor- en voor nadelen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen wat de wat beste is. Het, het, het beste is eigenlijk wat het beste werkt voor, uh, uh, voor de missie van de foundation. Ja. Yeah. Uh, voor de sociale missie. En ook wat werkt zeg maar, richting, uh, richting het bedrijf. Het ene uh, bedrijfscultuur kan invloed hebben. Op, op, je, uh, op je strategie eigenlijk van de, van de foundation. Ja. Ja. Lucas. Er
0: zijn een soort vragen onderliggen. Wil je als bedrijf de betrokkenheid van je medewerkers faciliteren? Realiseren dat je een stuk van hun agenda controleert. En je kunt die agenda voor buiten beschikbaar stellen. Op de manier die ze zelf willen. Of vind je dat je medewerkers de betrokkenheid van het bedrijf moeten vormgeven? En dat zijn twee echt uiteinde. Ja. En het onderzoek van Londen kan zien van... als je voor één van de twee kiest... dan verlies je iets aan de andere kant. Dus je moet een soort combinatie zien te maken. Die kan best wel afhankelijk zijn van... wat voor positie hebben je medewerkers in het in bedrijf. Zijn ze aan het einde van een carrière? Dus het voorbeeld net wat je gaf... over met pensioen in zicht. Dan moet je misschien veel meer zitten in het niveau van... wat jullie willen doen. Dat kan binnen de tijd van de baas. Maar ben je met mensen bezig in het binnenkomen? Of je wilt echt je, je duidelijk neerzetten. En toen Fuji tig jaar geleden... een fabriek overnam in Tilburg... waren we allemaal bang dat de Japanners langzaam... wat Nederlandse bedrijven zouden overnemen. En die zijn toen begonnen met heel veel dingen in Tilburg te gaan doen. Maar dan moet je ook heel bewust... precies kiezen wat je gaat doen, want anders kun je niet communiceren. En dan kies je twee of drie dingen. En dan zeggen we, dit hebben we gedaan. Kun je foto's maken en kun je de gemeenschap van Tilburg... laten zien wat je doet. Dat kan je niet als je mensen zegt van nou, doe maar wat je zin in hebt. Vinden we allemaal even ja. leuk.
1: Ja, en dan zal misschien de buitenwereld het ook minder goed snappen.
0: Dan snapt de buitenwereld minder wel veel van, ja. minder goed. Ja, dan dan heb zijn ja. allemaal mensen nou die op verjaardag gaan zeggen: Ik mag dit van de baas.
1: Ja. ja, nou daar wil ik straks nog veel meer van weten. Uh, welke vormen je allemaal hebt. En, uh, en uh, nou ja, net vroeg ik heel flauw naar één voorbeeld. Maar we gaan <hijen> natuurlijk nog over veel meer voorbeelden hebben straks. Let's talk business. Op New Business Radio. Praat mee via het New Bus Radio NL.